0: Hallo, lovely people. Welcome to Kiam Films, a podcast focusing on films and music. This podcast is being brought to you by my. There will be interviews, music and talks by my. So sit back and relax and welcome to the show. Es ist wieder soweit. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kiam Films. Heute habe ich mir ein Thema überlegt, was sehr prägend in meinem Leben ist. Und das sind nämlich Filme, die man nur lieben kann. Unter diesem Titel versteht man besonders Filme, wo man gar keine andere Wahl hat, sie als zu lieben. Denn diese Filme sind so schön, die kann man gar nicht hassen oder nicht mögen. Denn entweder ist es diese Herzenswärme, die Filme entgegenbringen, oder es ist einfach die Story, die dahinter steckt, das sind einfach Filme, die das Herz berühren und man kann einfach nichts anderes tun, als sie zu lieben. Und da habe ich ein paar Filme aus meinem Leben rausgesucht, die diese Eigenschaften alle besitzen und die man einfach nur lieben kann. Als erstes gehört dazu Lemonade Mouth. Dieser Film ist 2011 erschienen, das ist nämlich ein Disney High School Film und wie ich auf diesen Film aufmerksam geworden bin, ist ganz einfach zu erklären. Damals war ich elf Jahre alt und ich habe diesen Film gesehen und habe mir gedacht, der ist so schön. Ich konnte einfach sehen, wie diese Menschen glücklich sind und einfach die Story war so bewegend, mit der Musik auch noch im Hintergrund, einfach traumhaft schön. So habe ich diesen Film kennengelernt und auch lieben gelernt, weil dieser Film hat einfach einen unfassbar schönen Soundtrack und dazu noch die Geschichte dazu. Lemonade Mouth, die Geschichte einer Band, ist einfach traumhaft schön zu erzählen, weil das einfach eine Band ist, die durch mehrere Umwege im Leben zustande gekommen ist. Es gab mehrere Hochs, mehrere Tiefs bei diesem Film und in, in dieser Storyline, aber diese Band ist einfach traumhaft gut. Da lege ich doch einfach mal los mit der Story. Diese fünf Bandmitglieder gehören alle zu einer anderen gesellschaftlichen Gruppierung an und vor allem auch einer anderen Beliebtheit an. Denn wir haben einmal den Protagonisten Charlie. Charlie ist ein Drummer, in meiner Erinnerung der eben sehr beliebt ist und er soll eben, wie sein Bruder, der beliebte Fußballspieler werden. Und auch sehr erfolgreich soll er werden, eben im Fußball. Seine Eltern sehen jetzt nicht die Leidenschaft in der Musik bei ihm. Und er soll eben das machen, was sein Bruder gemacht hat. Dann gibt es noch Mau Mau ist die beliebte Highschool-Schülerin, die jeder mag und jeder anhimmelt, aber sie er hat eben eine sehr strenge indische Familie und diese verbietet es ihr eben den Rahmen der Gesellschaft eben zu verlassen und eben aus der Reihe zu springen. Und das ist eben auch wieder ein komplett anderes Rollenbild, denn sie ist eben beliebt, aber im Hintergrund hat sie eben eine sehr strenge Familie. Sie nimmt eben klassischen Geigenunterricht und dieser Geigenunterricht wird eben sehr hoch bewertet bei der Familie. Aber sie möchte eben eher in die Pop-Rock-Richtung gehen mit der Geige. Und das, da kommt es eben mehrmals zu Konflikten. Und dann haben wir Olivia. Olivia ist die schüchterne Schülerin, die eben eine unfassbar starke Stimme hat, aber eben nicht das Selbstbewusstsein hat, vor ganz vielen Menschen zu singen. Und das ist eben ihre kleine Schwäche. Und deswegen ist diese Storyline so wichtig für sie, weil sie findet ihre eigene Stimme. Sie hat eben schon immer viele Songs geschrieben, aber diese nie gesungen. Und diese Songs finden eben Gehör bei ihrer Band. Und das ist eben... Das Schöne an dieser Geschichte. Dann haben wir noch Stella. Stella ist die rebellierende Schülerin, die neu an der Highschool ist und eben sich nicht an die Normen hält, was ich auch gut finde. Und sie rebelliert eben. Sie hat eben auch viele Feinde, wie den Schuldirektor, weil sie eben ein Shirt trägt, was den Schuldirektor so gar nicht gefällt. Und dann haben wir noch Wen. Wen ist eben auch so ein schüchterner, eben im Background ist dieser ist Wen eben und in diesem Film kommt er eben raus und er zeigt seine ganze Stärke und seine ganzen Talente in der Musik. Das sind also die fünf Hauptprotagonisten und wie haben die sich kennengelernt? Das ist ein sehr interessanter Zufall, denn... Sie haben sich alle fünf bei Nachsitzen kennengelernt. Man muss sich vorstellen, Sport ist bei dieser Highschool sehr hochgeschrieben. Und eben der Musikunterricht ist eben sehr niedrig gemacht worden. Und deswegen gibt es sehr viele Sporthallen bei dieser Highschool und eben sehr viele Sportanlagen. Aber alle anderen AGs, wie man das in Deutschland nennt, und alle anderen Clubs sind eben im Keller. So auch der Musikraum. Und im Musikraum ist sozusagen der Nachsitzraum. Nach Und dann kommen alle in den Nachsitzraum. Aber wie kommen alle in den Nachsitzraum? Mo kommt in den Nachsitzraum, weil eben ihr Freund, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ihr Beziehungsfreund ist oder einfach mal ein Kumpel, aber er nimmt sie mit und dann erwischt der Direktor die beiden, weil die beiden zu spät sind und dann werden die beiden eben zum Nachschick Nachsitzen geschickt. Also nur, nur Mau und der andere kommt eben frei, weil er eben nur so der Sportler ist. Dann haben wir Olivia. Olivia ist eben sehr schüchtern und dann hat sie eine Hausaufgabe vergessen und dann sucht sich ganz schnell einen Raum, wo sie die noch ganz schnell machen kann. Sie ist sehr fleißig, sonst vergisst sie die Hausaufgaben nie, aber an diesem Tag hat sie die Hausaufgaben vergessen und dann versteckt sie sich in der Besenkammer und dann kommt eben der Schuldirektor mit seinem modernen Bike im Flur vorbei, macht die, diese Tür auf, weil er eben was daraus hört und dann sieht er sie, gibt ihr den Nachsitzzettel und sie bedankt sich und dann macht sie die Tür wieder zu. Und dann haben wir noch Stella. Stella kommt eben im Nachsitzraum, weil sie eben sehr rebelliert. Und die anderen beiden müssen eben auch nachsitzen. Weil Charlie muss nachsitzen, unter anderem, weil er beim Fußball den Ball den Trainer an den Kopf geschossen hat. Und das ist natürlich nicht so gut, gesehen. Denn er hat einen kleinen Konflikt mit den beliebten Highschool-Sportler und er hat ihn eben provoziert und so ist es passiert. Und so lernen sie sich alle beim Nachsitzen kennen. Und während des Films gibt es mehrere Situationen, wo das Bandende droht. Sie gründen natürlich provisorisch eine Band, dann hat Stella die Idee, ich möchte unbedingt diese Band gründen, das wäre so geil, eine Band mit euch zu haben. Aber eben diese unterschiedlichen Beliebtheiten und eben aus der Reihe springen, ist eben nicht so gut angesehen. Dann treten sie bei der Halloween-Party auf bei der Schule und so kriegen sie eben ein großes, eine große Aufmerksamkeit. Und Das ist wiederum auch sehr schön zu sehen, aber dann gibt es wiederum diese Konflikte, nach mehreren Auftritten und die Band droht zu zerbrechen. Was diesen Film ausmacht, ist eben auch der Cast dabei. Adam Hicks, Bridget Mandler, Naomi Scott, Blake Michael. Und das ist eben ein sehr bunt gemischter Cast, denn die meisten von den Schauspielern haben schon eine sehr große Aufmerksamkeit in Disney-Produktionen gehabt, in Serien. Einmal Adam Hicks, Hicks in... Sieg and Loser, dann Bridget Mandler in Meine Schwester Charlie und ein paar weitere. Naomi Scott hat bei Aladdin die Hauptrolle gespielt, ein paar Jahre später. Blake Michael, Ein Hund mit Block, wenn ich mich richtig erinnere. Und was ich besonders an diesen Film liebe, ist der Soundtrack. Der Film ist super schön, die Bilder sind super schön, die Story ist super schön, aber die Musik, das ist keine klassische Filmmusik, sondern das ist unfassbar schöner so Rockpop Soundtrack. Und den kann man eben auch so gut zu Hause hören. Auch wenn man den Film jetzt nicht gerade guckt, kann man diesen Film wieder in sein Gedächtnis rufen und eben in seiner Freizeit hören. Und es ist wie als wenn eine Band ein Album veröffentlicht und diese Band ist eben eine Filmband. So kann man das sagen. Und das ist eben was den Film so auszeichnet. Die verschiedenen Elemente und deswegen kann man den, diesen Film nur lieben, aufgrund der Story, aufgrund der Geschehnisse im Film einfach traumhaft schön. Und dann folgt eben Love, Simon. Love, Simon ist 2018 erschienen. Das ist ein LGBTQ Plus Film. Es ist nämlich ein Film über ein Coming Out. Simon Spears, gespielt von Nick Robinson, ist hat eben eine, eine schwierige Zeit in seinem Leben, denn er möchte sich gerne outen, aber er traut sich nicht. Das ist eben sehr schwierig, denn er ist Schüler an einer High School namens Creekwood High und Creekwood High ist eben ein sehr großer gesellschaftlicher Fleck an einer Schule und das ist eben sehr emotional für ihn, weil er kann nicht sich selbst er kann sein und das ist eben auch sehr schwierig für ihn, weil er ist schwul und er hat eben Schwierigkeiten es zu sagen, denn er hat Angst vor dieser Ablehnung, alle denken, dass er eben auch Mädchen steht, aber das, das fällt ihm eben sehr schwierig zu sagen, weil er möchte nicht aus der Reihe fallen, er möchte nicht gemobbt werden und das ist eben heutzutage bei ganz vielen Menschen so, sie haben einfach Angst sich zu outen weil sie Angst haben, Ablehnung zu erfahren. So war es bei mir auch. Ich habe ich hab Angst gehabt, Ablehnung zu erfahren und deswegen habe ich mich erst mit 18 geoutet. Aber das ist eine persönliche Geschichte. Wir wollen ja auf den Film zurückgehen. Und da gibt es eben das eine typische Highschool in den USA. Und wie lernt Simon Spears eben jemanden kennen? Er schreibt mit jemandem auf einem Blog. Und da schreiben die sich ganz viele E-Mails hinterher. Und er hat das Gefühl, er verliebt sich in diese Person. Und das ist eben auch dieses Gefühl von, er könnte der Richtige sein. Nun kann ich endlich ich sein. Doch dann kommt das große Problem. Er wird erpresst von einem Schüler, weil er hat unter anderem auch mit dem... Mit dieser anonymen Person auch auf dem Schul-Laptop geschrieben. Und dann kommt eben ein anderer Freund. Da ist kein Freund, da ist sozusagen ein Fake-Freund später, weil er eben diese E-Mail sieht, abfotografiert und ihn dann eben erpresst, dass er eben mit seiner Clique abhängen darf, weil er eben unbeliebt ist. Und er erpresst ihn eben, wenn er. Sie, wenn er wenn Simon ihn nicht mit seiner Freundin zusammenbringt, dann veröffentlicht er die Fotos. Und das ist eben ein sehr schwerer Konflikt. Er möchte nicht, dass es rauskommt. Er möchte es schon selbst sagen. Aber er möchte auch nicht seine Freunde hintergehen. Das ist eben ein innerer Konflikt von ihm. Und so kommt eben dieser... Fake-Freund eben in diese Freundgruppe, die machen dann ganz viel Halloween-Party kommt noch dazu und noch ein paar weitere Events. Und somit gibt es mehrere Konflikte in diesem Film und ob er wirklich diesen Menschen findet, der mit ihm geschrieben hat. Das, das ist die große Frage und das sieht man eben im Laufe des Films. Und ihr solltet den Film ja auch noch gucken und deswegen guckt ihn euch gerne an. Ich kann diesen Film nur empfehlen. Ein traumhafter, schöner Film ist das. Dann ein Film, den man nur lieben kann. Im ersten Augenblick scheint dieser Film sehr kompliziert zu sein, aber er ist es eigentlich gar nicht. Das ist Garden State aus dem Jahr 2004. Das ist nämlich ein Arthouse-Film. Ich habe Garden State ganz zufällig entdeckt, als ich bei einem DVD-Händler nachgeguckt habe, der angeboten, und da habe ich diesen Film lieben gelernt, weil der klang einfach so schön. Und dort gibt es zwei Protagonisten, einmal Sam, Natalie Portman, spielt Sam, und Zach Breath. er spielt Andrew, und Andrew ist eben ein erfolgloser Schauspieler, der zurück in seine Heimat, New Jersey, kommt, aufgrund der Beerdigung seiner Mutter. Und dort trifft er eben viele alte Freunde wieder und was man eben so macht, wenn man in seine Heimat wiederkommt, dass man seine alten Freunde trifft. Und er hat eben ein, eine schwierige Verbindung zu seinem Vater, denn sein Vater ist sehr dominant. In einer Situation lernt er Sam kennen. Sam ist eben eine sehr lebensfrohe Person und sie lehrt ihm ganz viel. Und aufgrund von Sam lernt er kennen, was wirklich wichtig ist im Leben und was er wirklich liebt. Und so stellt er nämlich in Frage, ob er wirklich wieder zurück nach Hollywood möchte. Und dort gibt es eben mehrere sehr berührende Personen eben im Arthouse-Stil, eben versteckte Informationen, die eben nicht direkt erzählt werden, sondern wo man ein bisschen hinterfragen muss und dann so ein bisschen herausfinden muss. Ich würde sagen, ein sehr anspruchsvoller Film, aber er lohnt sich auf jeden Fall. Er lohnt sich auf jeden Fall, weil Natalie Portman mitspielt. Mein guter Freund Tim findet Natalie Portman eine sehr gute Schauspielerin und, die, und ich finde sie auch eine sehr gute Schauspielerin und ich würde sagen, den Film kann man auf jeden Fall sehr gut gucken. Aber guckt euch den Film nicht an so zwischendurch, Zwischentür und Angel sondern nehmt euch Zeit für den Film, um den Film zu verstehen. Das ist sehr wichtig dabei. Und dann kommen wir eben zu einer Filmreihe mit abgeschlossenen Handlungen und das sind eben die Barbie-Filme. Barbie-Filme sind so meine Kindheit. Ich habe mehrere Lieblings-Barbie-Filme, weil diese Barbie-Filme habe ich früher sehr gerne geguckt, unter anderem Barbie Ferritopia. Davon gibt es drei Teile. Ich weiß nicht, diese Barbie-Filme berühren einfach mein Herz. Ich habe diese Filme immer als Kind geliebt und immer geschaut. Manchmal schaue ich die gerne noch an als Nostalgie. Unter anderem liebe ich auch die Barbie-Filme Barbie und die zwölf tanzenden Prinzessinnen. Dorfmädchen, Barbie Weihnachten, Barbie Pegasus, Barbie Pegasus ist mein absoluter Lieblings-Barbie-Film, ich liebe diesen Film. Dann gibt es noch Barbie und die Tierinsel. Ich weiß nicht, diese Filme haben einfach mal Leben geprägt. Ich kann es nie anders sagen, ich liebe diese Filme einfach. Aber ich muss sagen, die neueren Barbie-Filme gucke ich, finde ich einfach katastrophal, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese alten Barbie-Filme bis... 2012 kann man gucken, aber danach gucke ich persönlich nicht, aber das ist ja auch jedem selbst überlassen. Und nun komme ich zu einer Kategorie, die ich persönlich unfassbar schön finde. Das sind die Filme, wo die atemberaubende und begnadete Schauspielerin, Sängerin, Künstlerin Shea mitgespielt hat. Cher finde ich einfach so faszinierend. Für mich ist sie einfach wunderbar. Ich höre ihre Musik gerne, ich schaue ihre Filme gerne an. Ja, ich bin ein Fan von Cher. Und da gibt es auch drei Filme, die ich von ihr liebe. Das ist einmal von 1985 Die Maske. Cher spielt die Mutter namens Rusty. Und dann gibt es noch den, den Roy der von Eric Stolz gespielt wird. Und Roy ist eben ein kranker Sohn, denn er hat eben Probleme mit seinen Gesichtsproportionen, denn diese sind stark deformiert aufgrund von einer Krankheit. Und das sieht eben so aus, als er eine Maske auf hat, aber das ist ein wirkliches Gesicht. Und das Problem eben ist, man weiß nicht, wie lange er noch leben wird damit da er ja noch ziemlich jung ist. Und Rusty, muss man sagen, also gespielt von Cher, dass sie Drogenprobleme hat. Rusty ist die Mutter von Roy. Und sie die haben eben ein, großen, ein großes Umfeld von einem Bikerverein Das ist eben eine große biker Mit ganz vielen Freunden und Sie ist eben alleinerziehend. Und sie setzt sich eben sehr viel für ihren Sohn ein. Und das Problem ist bei ihr, sie hat Drogenprobleme. Ich weiß nicht, ob es daran liegt im Film, ob die Bikerfamilie oder der Bikerumkreis daran beteiligt ist. Es gibt nämlich diesen einen Freund, der eben immer die Drogen besorgt. Aber es ist auch nur dieser eine Freund. Ich möchte es nicht generalisieren, weil Vorurteile sind nicht gut. Da gibt es eben diesen einen Freund von diesem Biker-Umkreis, der eben immer diese Drogen besorgt. Und Roy kriegt das natürlich auch mit. Und das ist eben das große Problem. Aber sie setzt sich sehr für ihren Sohn ein, denn keine Schule möchte Roy aufnehmen. Und dann kommt eben Rusty mit zum Direktor und sagt ihm wenn sie meinen Sohn nicht aufnehmen wollen, dann hole ich ihm meinen Anwalt. Und dann wird er eben aufgenommen. Er wird dann eben anfangs gemobbt, aufgrund seines Gesichts und eben die Maske hat den Namen eben aufgrund seines Gesichts. Manche sagen, nimm doch mal eine Maske und dann sagt er, aber das ist mein Gesicht. Und dann wird er eben ausgelacht und eben ganz viel Mobbing findet statt, was ich sehr traurig finde, weil er kann doch nichts dafür, das ist eine Krankheit, wofür er nichts kann. Und Roy ist eben ein sehr schlauer Mensch und dann kommt eben so ein Konflikt zwischen Rusty und Roy und die beiden kommen eben in einen starken Konflikt zueinander und dann sagt Roy, zu seiner Mutter, ich möchte ins Sommer ins Sommercamp gehen. Und und seine Mutter hat ein paar Probleme damit, weil, weil Rusty sie eben, eben viel immer häufig Drogen nimmt und dann nimmt Roy eben auch ein paar Aufgaben ab. Aber sie liebt ihren Sohn. Das ist eben auch das Schönste. Er geht ins Sommercamp, aber das Schöne ist, besonders an diesem Sommercamp, er lernt dort jemanden kennen. Und das ist wie eine Seelenverwandte, die er dort kennenlernt und das große Problem ist nur, er hat Schwierigkeiten, den Kontakt zu ihr zu halten, weil die Eltern von ihr wollen nicht, dass er Kontakt mit ihr hat. Und dann kommt es eben in einer Szene dazu, dass Roy einen Abschussball hat. Und er wird eben ausgezeichnet als Schlauster im Jahrgang. Aber das Problem ist, er hat eben kein Geld für so einen Anzug und das ist das Berührende an dieser Geschichte. Seine Biker-Familie hat das Geld zusammengeschmissen und einen diesen Anzug besorgt. Einfach traumhaft schön. Und es gibt auch diese moderne Verfilmung davon, die heißt Wunder aus dem Jahr 2017 mit Julia Roberts. Und man muss dazu sagen, die Maske ist besser. Wunder ist ein schöner Film, aber die Maske ist einfach schöner, ich würde sagen, Wunder ist eher für die jüngere Generation. Und eben die Maske ist das, eben das Original, das kann man nicht schlagen. So. Aber Wunder ist auch ein schöner Film. Ein schöner kleiner Film ist Wunder, würde ich so sagen. Dann ist 1990 noch ein Film mit Cher erschienen, namens "Mehr Jungfrauen küssen besser. Dirk ja auch ein sehr wunderschöner Film. Ähm, dort spielt Cher Rachel. Rachel ist eine alleinerziehende Mutter. Und sie hat eben zwei Kinder, einmal Charlotte und, und einmal Kate. Charlotte ist die ältere Tochter von ihr, die eben ins Kloster als Nonne möchte, weil sie eben nicht so gut mit ihrer Mutter klarkommt, weil ihre Mutter hat eben häufig neue Partner und damit kommt sie nicht so gut klar. Sie kann sich nicht so gut mit ihrer Mutter identifizieren und das ist eben das große Problem, Problem. Und da sagt sie, ich möchte Nonne werden. Und da gibt es eine sehr interessante Szene, denn sie hat Angst, schwanger zu sein, weil sie eben einen Jungen geküsst hat auf einem Turm. Und da haben sie die Engel angeguckt. Und da hat sie das Gefühl, ich kann schwanger sein. Aber obwohl sie keinen Sex hatte. Und das ist eben eine sehr interessante Szene. Und da kommt es noch zu ein paar Konflikten zwischen den beiden. Charlotte wird von Renona Ryder gespielt und die jüngere Tochter Kate wird von Christina Ritchie gespielt. Und diese Familie zieht eben in eine Kleinstadt, weil dort eben der neue Partner von der Mutter wohnt. Und es kommt auch zu Konflikten zwischen Rachel und ihrem neuen Freund. Und warum der Film Mehr Jungfrauen Küssen besser heißt, ist auch ziemlich einfach zu erklären. Rachel liebt das Meer und bei einer Halloween-Party verkleidet sie sich als Meerjungfrau. Das ist eben auch so ein, ein wichtiges Element in diesem Film und sie steht sehr für ihre Kinder ein. Genau, und dann gibt es noch einen Film von 1987. Dieser Film heißt Mondsüchtig. Das ist eine, auch eine Romanze. Und Cher spielt in diesem Film Loretta. Loretta ist eine verlobte Frau und sie ist eben verlobt mit, mit zukünftiger Ehemann, ist in einem anderen Land, weil er seine Mutter besucht und in der Zwischenzeit verliebt sie sich in den kleinen Bruder von ihrem zukünftigen Ehemann. Und so kommt es eben zu ein paar Konflikten. Ihre Mutter hat sich sehr über die Verkündigung von der Verlobung gefreut. Und dann kommt es eben, wie gesagt, zu den Konflikten. Und dann kam diese wunderschöne Nachricht, dass Shea für die Rolle als The hat den Oscar für die beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Es ist der erste Oscar gewesen, einfach Schön zu sehen, weil sie ist nicht nur eine begnadete Schauspielerin, sondern auch eine begnadete Sängerin und auch eine wunderbare Künstlerin. Alles zusammen. Sie vereint einfach ganz viele Talente zusammen und ist einfach atemberaubend. Ich bin immer ein Fan von Cher. Genau, und das sind eben meine Filme gewesen, die mich ihr so im Leben geprägt haben. Alle Filme, die ich vorgestellt habe, sind unbezahlte Werbung. Thank you for listening to Cam Films your podcast for films and music If you like the show be sure to like and subscribe on your favorite podcast service Please follow Cam Films on the following social media outlets TikTok, Cam underscore Films Instagram, Kim underscore Films YouTube, Cam Films Website, www.camfilms.com Have a great day and see you next time.